0: はいこんにちはこんばんはタコラジ第13回目の放送となりますこの番組はおっさんゲーマーの私鍋がお送りしますおっさんによるおっさんのためのゲーム専門ポッドキャストということでやっております皆様の、えー、通勤のですね、時間の合間にでも、さらっと聞いていただけたら嬉しいなと思います。はい。えー、2週間ぐらい間が空きましたけれども、えー、お久しぶりでございます。前回、UFC のゲームのお話をしまして、その後もまあ、チャンピオンになった後もですね、しばらくやってたんですが、この2週間ぐらいの間、いろんなゲームをですね、やりまくりまして。まあ、あのー、前回は、えー、次回はエボルブの話をするなんて言ってましたけども、エボルブの話はですね、また今度にしようかなと思います。今日はまた別の話をさせていただきます。で、まず最初にですね、ちょっと今後しばらく、えー、この3月4月ぐらいで気になっているゲームですね、ご紹介しておこうかなと思うんですけども。まずそのエボルブは正式な日本発売がもうすぐですね、3月5日だったかなえー、国内版が発売されます。エヴォルブね、面白いんですよ、すごく。面白いんですけど、今仲間内でほとんどやっている人がいません。なぜかというと、他にものすごく面白いゲームがいっぱいありすぎてですね、みんな目移りしています。えー、特に Xbox One の私の周りの人間はですね、今あの、スナイパーエリート3が、えっ、ー、と、もう発売されたのはいつ去年私がやったのは去年なんですけど、あの、Xbox One の国内発売された時にもう海外版がすでに出ていたのをダウンロードしてやったんですが、それが今更ですね、1000円ぐらいで配信されまして海外で。でみんなこぞって買って、えー、スナイプ合戦をしているというところで。私まだね参加してないんですが、それが盛り上がってるようで、エボルブ組が今みんなそっちに行っちゃったもんで、全然エボルブやってないと。まあまたね、国内版買う組が来ればエボルブもやるでしょうし、あれはあれで協力ゲームとして非常によくできているので、まだもうちょっとやってからまたお話ししたいかなと思います。そして協力ゲームといえば3月の6日にですね、海外で発売されますゾンビアーミートリロジー。これはもう絶対買えますね、私。このスナイパーエリートの話から繋がるんですけど、スナイパーエリートってのは第二次大戦の時の連合軍側の兵士が、ドイツ、ナチスドイツと戦うと。で、スナイパーとなって、かなりね、えー、無茶な設定なんですけども、スナイパー一人でどんどんどんどん敵陣に攻め込んでいって、ミッションを達成するっていう話なんですね。もう、かなりゲーム、ゲームした、ちょっとリアリティにかける、でもパッと見はすごくリアルなんですけどね。そんなスナイパーエリートの世界をそのまんまですね、ゾンビにしちゃったっていうゲームが、えー、ナチゾンビアーミーっていうのがですね、ワン、ツーと出てたんですよ。PC と、ん ?PC だけか。私は PC でやったんですけども、スナイパーエリート、ナチゾンビアーミーっていうのがワン、ツー出てまして、今スチームでも買えますけども、それがね、要はその、スナイパーエリートっていうのは、遠距離からのスナイプで、見事このヘッドショットとかするとですね、レントゲン状態の絵になって、骸骨状態になってですね、頭蓋骨がぐしゃっと潰れるところだとか、心臓にバスッと弾が入るところだとか、あのー、たまたまにですね、当たってたまたまがぐしゃっとなるナッツショットなんかもありまして、そういうのが話題になったゲームなんですけども、そろそろもうゾンビに持ってってですね、ゾンビと戦う。スナイパー、エリート。で、4人で協力プレイができるんですよ。4人協力プレイでゾンビの群れ。時にはスケルトンみたいな骸骨がいっぱいやってきたりだとか、なぜか武装したですね。まあ、なんせヒトラーが敵ですから、ここうヒトラーが開発したゾンビ兵器たちと戦うっていうですね。まあ、B 級映画にありそうな設定のゲームなんですけども、それがま、PC 版でやってたんですけど、難しくてね、全然進めなくて、ワンのね、序盤のステージすらクリアできないような、ヘタれっぷりだったんですけど、それがやっとこの度、コンシューマに移植されますよと。しかも、1、2と、さらに最新作の3。この3つを1つのパックにして、いくらだっけな ?50 ドルぐらいかな多分。そんなもんですよ。そんな高くなかったはず。で、x b o x んと PS4 と PC で発売されますよと。これはもう買わなきゃいけないでしょう。なんせあの、ナチゾンビアーミーの時代でもかなり楽しかったんですけど、1、2が入って、さらに最新作の3。今まではおっさんキャラばっかりだったんですけどね。あのー、自分の使えるキャラクターの4人が。今回なんか女性キャラクターもいるみたいで、もうゾンビもの,の協力プレイ。ぜひ弾やってみたいなと思ってます。かなりね弾、弾薬とかがシビアで、すぐ弾がなくなってね、あのー、囲まれて死んじゃったりなんていうことはあるんですけど、ちょっとね、難易度下げててもいいので、頑張ってやってみようかなと思ってます。かなり楽しみです。題名からナッチが取れましたけどね。ゾンビアーミートリロジーになりましたが。まあ何かしらの配慮があるのでしょう。あと、えー、3月19日、えー、バトルフィールドハードラインですね。バトルフィールドシリーズ最新作、スピンオフ作ですかね。まあバトルフィールド4、5は来年の年末とか言ってましたかね。に出るんだけども今年のバトルフィールドはこれですよということで、バトルフィールドハードライン、警察対強盗。あのー、もう2年ぐらい前にね、YouTube で一回話題になった動画で、コールオブデューティーポリス c e フェアっていうのがキックスターターかなんかに上がったんですよ。あのー、まさにこのバトルフィールドハードラインみたいな、警察、現代の警察組織を舞台にしたコールオブデューティーを作りたいみたいなのを、キックスターターでこうプロジェクトが一瞬動いてですね、すごいわっと話題になったんですけど、すぐ立ち消えて、あの、プロジェクト取り消しになったんですね。で、あれこれもしかして、どっかの会社が買い取ったかなんかしたのかなもしくはアクティビジョンがね、買い取ったのかなとか思ってたら、そっから1年ぐらいしてハードライン出ますようになって、もしかしたらこっちに行ったのかなとかね、いろいろ考えちゃいますけども。まあ、ベータテスト、この間ありましたけども、ベータテスト全然触らず、私エボルブばっかやってたもんで、どんな仕上がりになってるのかわかりませんが、まあ、バトルフィールドシリーズ最新作ということで、まあ仲間連中もみんな買えますしね。私も当然買います。で、EA アクセスのサービスに入ってる人は1週間前からアクセスできるということで、私 EA アクセス入ってるので、3月12日、1週間前からプレイできる。ということなので、もう楽しみですね。エボルブやって、ゾンビアーミトリオジーやって、ハードラインやってっていう、これが全部ですね、2週間ぐらいの間にあるんですよね。かなりハードですね。えーで、私はちょっと買わないんですけど、PS4 のゲームで、やっぱり今話題になってるのは、ブラッドボーンダークソウルシリーズの、まあ最新作って言っていいのかなちょっと買わないつもりだったというか、PS4 持ってないので、わからないのですが、これかなり今ね、話題になってると思うので、買うよっていう方も多いと思うんですけども、ぜひね、気にはなってるんで、感想など、聞かせていただけたら嬉しいかなと思ってます。動画とか見る限り、かなりヤバそうなので、えー、期待してます。あ、で、このブラッドボーンにかけてじゃないですけど、ダークソウルフォロワーのゲームを今ちょ,ちょろっとやってまして、あのー、なんだっけ、レジェンドオブ、じゃあ、ロードオブフォールムっていうですね、ゲームが先日出まして、日本版がね、PS4 で日本版が出て、海外はもうだいぶ前、半年ぐらい前に PS4 と Xbox One で出てるんですけど、今回 Xbox One の日本版発売はなかったと。その代わり Xbox One は海外でセールだったので、1000円ぐらいで買えたんですよ、このソフト。なので、日本版がフルプライスで発売という日に私1000円ぐらいで買ったんですけども、これ結構面白いですね、ロードオブザフォーラン。あの、英語なんでストーリーよくわかんないですけど、システムはもうまんまダークソウルなんで、あのー、いろんな武器と魔法の組み合わせでキャラクターを強くして、装備が重くなったらゴロリンがゆっくりになったりだとか、あと装備のね、モーションも、あの、武器のモーションとかもいろいろあるし、武器の重さによってスピードがね、変わるんで、攻撃の出が遅いスピード、あのー、でっかい斧とかは攻撃の出が遅いんだけど、ダメージがでかいとかね。ただし、その途中でキャンセルされちゃう場合があるっていうような、結構ね、アクション RPG としては、なかなかの手応えで面白いですね。ダークソウルよりは全然簡単だと思います。ボス戦ぐらいかな、大変なのは。うん。それでもね、ダークソウルよりは全然楽かな。私が全然サクサク進めてるぐらいなので。まだそれ途中なんですが、なかなか面白いですよ。あのー、ダークソウルみたいに死んだ場所に魂が残って、それを拾いに行くシステムで。その魂がね、時間制限で消えちゃうんですよ。あの、左下に出てるんですけど、魂あとどんぐらいで消えますよって。その時間内に行かないと消えちゃうっていう。そこだけちょっと違いますけど、基本的にはダークソウルと同じなんで、ロードオブザ・フォーロン。気になる方はね、買ってみてもいいかなと思いますが、ブラッドボーンがね、今出るっていう、この時期になかなか買うっていう勇気もないでしょうけども、えー、なんでこんなタイミングに出したのかなと。ちょっと思ってしまいますが。ちょっと脱線しましたが、そしてですね。まあ、3月はそんな感じで、もう4本ばかり気になるのがあって、そのうち3本は私買うのですけども、というかまぁ、ボルズブはもう買ってあるから、ゾンビアミトリオジーとバトルフィールドハードライン、これを買いますと。4月になるとステートオブディケイのイヤ、えー、Year、1エディションがね、Xbox One と PC で出ると。こっちも楽しみにしてますけども、えー、今日はですね、まあ、そんなあの、いろんなゲームが出ますよっていうお話をしつつ、今日のメインはですね、つい先日発売されました、バイオハザードリベレーションズ2のお話をしたいと思います。バイオハザードリベレーションズの1はですね、私 Wii U 版で買ってパッケージで、その後結局360版も、安くなってたの買ったのかなで、もう一回やったんですよね。やっぱ面白いんですよね、バイオハザードリベレーションズ。それの、まあ、2が出ましたんで、そのお話をしたいと思います。はい、というわけでタコラジ第13回目は、えー、バイオハザードリベレーションズ2のお話をしましょう。えー、2月の25日に発売されました。というかですね、今回この、バイオハザードリベレーションズ2、えー、ちょっと販売方法が変わってまして、週刊バイオハザードなんていうね、キャッチコピーがついててクソだっせーなと思ったんですけども、あのー、4回に分けて配信すると。ダウンロード版に関しては、4分割して販売。パッケージ版は、一枚で全部入りで販売っていう二つの系統で売るらしいんですよ。で、2月の25日に第1弾エピソードが販売されました。ダウンロードね。で、これが各741円。安いですよ。741円で1エピソードが買えます。で、それを4回、毎週配信されるんですね。エピソード2は今度3月4日に配信。エピソード3はその1週間後の3月11日で。最終エピソードのエピソード4は3月18日に配信される。全部741円。なので4つ買って7時28の CC16、えー、2960円ぐらい。3000円弱ですね。3000円でバイオハザードリベレーションズ2が遊べますよと。でその配信の最終エピソードですね、3月18日に第4エピソードが発売された時の次の日ですね、パッケージ版も出ます。全部が入ってますよっていうやつで、3月19日にダウンロードコンテンツとか込みで4990円で販売されます。これでも安いですね。どうしてもディスクが欲しいっていう方はこっちで買ってください。だからまあ毎週毎週ちょっとずつ進めるか、一気にパッケージ版で買うかっていう違いですね。で、あのー、毎週毎週ダウンロードで買うのもありだし、最初からもうシーズンパスみたいな感じでまとめて買うっていうのもあるんですよね。まとめて買うとダウンロードコンテンツがちょっとついてきたりして、ちょっと高くなるんだけども、いろいろついてきますよ、みたいな。確かそんな感じだったと思います。私全部もう払い込んじゃったので、毎週あと配信されるのを待つだけなんですけども、こういうね、あのー、分割配信の方法は、海外であの、ウォーキングデッドのアドベンチャーゲームね、が出たたかから話題になったのかなっの、うん、日本だと多分初めてですよね、こういう配信の仕方。で、今回のバイオハザードリベレーション2は主役がクレア。あの、バイオ2に初めて出てきたあのラクーンシティにいる女の子ですね、レオンと出会って脱出する。で、その後、あのバイオハザードコードベロニカでなんか変な刑務所の島みたいなとこに行って、あのー、コードベロニカなんだっけ、ベロニカと戦うやつかな。あのー、クリスの妹でしたっけね確かね。バイオのメインキャラのクリスの妹。なんか普通の子だったのに、いつの間にか、すっかり、なんだろう、エージェントみたいな感じになって、今作でもなんかね、NPO 団体みたいなとこで働いてるんですよね。で、このクレアが主人公のエピソードと、バリーね、あの、ワンから出てきてますけど、バリー。バリーが主役のエピソード。この二つが入ってます。えー、今、最近ね、この、バイオ5あたりから始まったコープスタイルですね。キャラ二つ、で、ストーリーも二つあるみたいな感じのやつが最近流行りなのか、バイオハザードは。6なんかだと、二人のキャラクターのやつが三つあったんで、六キャラいましたけども、今回はその、クレアと、あとそのクレアの友人のモイラっていう女の子のコンビで。もう一個はバリーと、なんか謎の女の子はナタリアっていうコンビ。おじさんと幼女っていうね、ちょっと怪しい感じですけども。そういうコンビのストーリーをエピソード1では一個ずつできる。で、だいたいクリアするのに一つのエピソードは1時間、初見で1時間半ぐらいだったのかな。二つやって3時間ぐらい。ですかね。多分4つエピソードやって全部で12、3時間ぐらいなのかな、初見で。だまあ、いつものバイオと同じぐらいのボリュームあると思うんで、全然その安いからって短いとかそういう感じでもなさそうですね。で、昔ね、サバイバルホーラーだって言われて、まあバイオ1からやってきましたけども、私も私の中で最高のバイオはあのゲームキューブで復活したリメイク版のバイオワ1。ね。この間、あの、HD 版が出ましたね。さすがに買ってないんですが。あれがやっぱり最高かなと思ってるんですけど、バイオハザードリベレーションズは結構ね、好きな方で、もうゾンビにこだわってないところがいいですよね。あの、ゾンビにこだわりすぎて失敗してたなと思ったのはシック6ね。あの、原点回帰、原点回帰ってね。その前の5がすごい叩かれたもんで、原点に戻ります。原点に戻りますって言って、すごいなんか自分のなんか足元にこう立ち返ろうとしてなんかうまくいかなくなっちゃって、どちらかっちゃった感じだったのがバイオシック6。ゲームとしてはね、結構面白かったですけどね。ストーリーがね、なんかちょっと的が絞れてないかなーって3つ大きなストーリー作ったのもそのせいかなーとかって。思いましたけど、リベレーションズはもう完全スピンオフっていう感じなんで、結構自由にできるのかなんなのか、意外にこっちのがね、もうバイオハザードの本筋でいいんじゃないかって思うぐらい、前作1も面白かったですし、今回の2もね、なかなかいい感じです。舞台が変な島なんですよね。まさにベロニカを思い出させるような監獄の島みたいなところで、あの、クレアとモイラがそこに拉致されてそこから脱出しようとする。で、その救助要請を聞いたバリー。で、モイラっていうのがバリーの娘なんですよね。そのクレアと一緒にいるモイラっていうのはバリーの娘。で、バリーが助けに来る。で、そこでその変なナタリアっていう女の子に会って一緒に、あの、島を探索することになる。クレアのストーリーを一回終わらせて、その後バリーが追っかける。クレア編で取り残したアイテムはバリー編で取ることができたりするし。なんかこう、クレアの後を追っかけて次のキャラクターが来るっていうのも、ね、コードベロニカを思い出させますよね。あれの時もクレアがいたのを、後でお兄ちゃんが追っかけて、こう、同じようなステージを走り抜けるっていう感じだったので、そういった意味でもやっぱちょっと結構ね、昔に戻っててなかなか面白い感じです。舞台も監獄みたいなね、ところだったり研究所だったりだとか。あと、屋外なんかでも結構霧に包まれている森の中とかね。なかなかこう、ホラー映画にありがちなシーンをうまく混ぜ込んできてて、そんな怖くはないんですけどね。うん。でも、アクションホラーぐらいの感じにはなったかなと。サバイバルホラーとまでは言えないけど、アクションホラーぐらいにはなったんじゃないかなと思ってます。難易度的には、私がノーマルでプレイして、クレア編で一回死んだのかなうん。一回だけ死んで。それ以外は、その後はもう、やり直したら大丈夫だったし。で、バリー編は一回も死ななかったんで、難易度的にはね、なんか、楽になっている気はしますね。弾丸とかは結構ね、まあ、まあまあギ、ギリギリな感じはしますけども。でも、結構探索すれば、なんとかなるし、そんなに難易度が高いとも感じませんでした。ノーマルでやる分には、と,とりあえず。でね、あのー、アクションが非常にやりやすくなってる感じします。前のリベレーションズの時も思ったんですけど、完全にあのー、今風の TPS 操作になったので、昔ね、何度も言ったわけですけど、バイオ5がね、どうしても頭に残ってるのがひどかったんですよね。あれ操作こう変えないと、普通の TPS 風に遊べなくてね、昔のあのバイオのラジコン操作に近い、やり方であの TPS を遊ぶっていうのはすごいしんどかったんですけどまあ普通にあの L トリガーでこう構えて R トリガーで撃つみたいなことが基本の確かねアクションではできなかったんですよねオプションで変えてできるようになったのかな確か5はそれが今はもうね完全に今時の TPS スタイルになってるのでアクションは非常にやり,や,りやすいですねあとナイフが一発でね出るようになってるのであの R トリガー引けば銃を構えなければナイフが出るっていうのもいいですよね。簡単に。これもね、5の時はね、5の時はひどかったですよ。あの、ナイフをわざわざ確か装備しないといけないんじゃなかったっけかな。なんか、とりあえずすごいやりにくかった記憶があります。あと、6、バイオ6ですごく私は気,気に入らなかったのが、ユーザーインターフェースがね、非常にやりづら、あの、見づらかった。各キャラごとになんか変わるとか、そういうのがあったんですけど、今回はね、すごくシンプルな感じになってて、わかりやすいですね。うん、やっぱこのユーザーインターフェースは変にこだわらなくていいなっていう気がします。うん、こういう分かりやすさが大事でしょう、やっぱり。あと、えー、体術がやりやすくなった気がしますね。あのー、頭とかを、ゾンビの頭とかを打って、ひるんだところで走って近づいて、R トリガーを長押しすれば、要は、近接攻撃ボタンを長押しすれば、勝手に体術が出るっていうのが。確か前の時は違うボタン、なんか A ボタンとかそんな感じだったよね、記憶があるんですけど。今回なんかすごい体術がやりやすいんで、銃を1、2発打ち込んで、ひるんだら体術で、みたいなのが。で、弾丸節約ができるんですごくやりやすいですね。うん。今まで散々この5以降、怖くなくなった原因として、コープになった。やっぱりその仲間が常にいるっていうところで怖さがなくなったっていうのが散々言われてたことなんですけどここへ来てやっとこのひたすらね文句を言われながらも続けてきたコープシステムが花開いたんじゃないかと今回ここが一番評価できるというかいいところじゃないかと思ってるんですけどそのクレアとモイラバリーとナタリアそれぞれが違うアクションができるんですよねクレアは普通には攻撃、銃で撃ったり、あのナイフで攻撃したりっていう、いわゆる普通のバイゴの操作キャラなんですよ。で、モイラは銃が撃てないんですね。なんか昔にトラウマがあるのか。その代わり、あのー、懐中電灯を持ってるんですよ。で、懐中電灯を持ってることでアイテムを探せるっていうね。懐中電灯の光を集中させることで、あの、アランウェイクみたいな感じ。あの、Xbox 系のゲームをやったことある人だったら分かってます。アランウェイクみたいに、懐中電灯の光をこう、集中して当てることで、アイテムを探し出すことができるで。いろんなね、その、アクションに違いが出るんですね。で、近接攻撃はできるんですね、モイラーはバールを持ってるで。なので、バールで扉をこじ開けるとか、宝箱をこじ開けるっていうのは、モイラーじゃないとできない。クレアにはできない。で、そのキャラクターを二人切り替えながら、もしくは、今のところローカルだとコープができるらしいですね。画面を分割して。まだね、オンラインには対応してないんですけど、そこはちょっと残念なんですけどね。とりあえずストーリーのコープもできるので、あの、ご自宅で二人でこうコントローラー繋いでコープすることができる。一人が一つのキャラクターを担当して。あのー、ね。例えば、奥さんとか彼女と一緒に、あの、こっちのキャラクターやってって言って、その、懐中電灯側の方をやってもらって、アイテムを見つけてもらって、自分は武器を使って、その奥さんをカバーするみたいなこともできるわけですね。で、バリーの方も、あの、バリーはもう本当に戦闘が得意なので武器もいっぱい持ってるんですけど、ナタリアってのは本当にまだね、小学生の女の子なのかなだいたいそのぐらいの歳だと思うんですよ。七八歳、十歳やなってないと思うんだよな。で、この子は、その、バールなんかも使えないんですけど、その代わり、落っこっているレンガみたいなのを使って、ゾンビの頭をかち割ることができるっていうね、意外とすごい子なんですね。あと、懐中電灯も持ってないんだけど、隠されたアイテムをね、指差して見つけることができる。あと、周りにいる敵の気配を察知することができる。すごい能力ですよね。でね、さらにね、あのー、モンスターによって、弱点がね、あるやつがいるんですよ。ちょっと強めのやつで、普通に撃っても倒れなくて、弱点の部位がランダムにあるんですけど、例えば、頭が弱点だったら、その頭を撃ってその弱点が出たところで、そこをさらに攻撃しないと倒せないっていうモンスターが出てくるんですが、弱点がね、どこにあるかわかんないんですよ。その個体ごとに。だけど、その、ナタリアさんだとですね、見つけることができるんですね、弱点。あそこ、足が弱点とか、腕では、とそこを打てばもう倒せるっていう。すごい能力を持ってるんですよ。なのでこのね、キャラクターごとの特性が完全に違うコープ。一人でやる場合は切り替えができる。二人でやるときは完全に能力を分けてプレイできるっていう。やっとコープのバイオハザードが生きてきたなと。ここへ来てやっとコープシステムがバイオハザードっていうゲームとうまくくっついたなっていうところで、もう、これはね、本当に評価していいところだと思います。怖さは確かにない。サバイバルホラーではないけれども、アクションホラーとして、もうね、アクションに特化したゲームとしてはね、素晴らしいと思いますよ。うん。今回のこのバイオハザードリベレーション2、個人的にはもうね、超おすすめできるゲームだと思ってます。あのー、グラフィックはヘボいですよ。正直言って。あの、新世代機のこの Xbox One だとか PS4 で出す意味ないだろっていうぐらいのグラフィックです、正直。Xbox 360と PS3 でも出てるんですけど、まあその辺の都合もあるんですよね。あの、モデリングが結構簡単なモデリングで、上に貼ってあるテクスチャーの解像度が高いだけっていう感じはするんですけど、正直、まあ360版のバイオハザードリベレーションズとそんな変わらない。うん。もしかしたら、それよりもうちょっと画質悪いかなぐらいの感じもなくもないですね。ムービー C ーも画質悪いしね。うん。あの、エフェクトがかかっているとはいえ、ちょっと、荒いかなっていう気もしますが。でもま、そんなものはね、いいんですよ。グラフィックがどうこうよりも、単純にアクションが楽しい。あの、ステージの構成が面白い。あと何よりもバイオハザードっぽい雰囲気がいっぱいあるっていうところで、楽しいなっていう感じですね。久しぶりに、バイオハザードシリーズ、やっぱり本筋のバイオハザードのね、あのー、ナンバリングよりも、リベレーションズのシリーズの方が楽しくなっちゃってるっていうのは、どうなんかなと思いますけども、おすすめです。そして何よりですね、レイドモードですよ。リベレーションズは。ワンの時もありましたね。レイドモード。ハスライ要素のある、あの、ステージクリアタイプの、なんていうんですか、昔マーセナリーズっていうですね、あのー、システムがあったんですけど、5の時からちょっと細かく覚えてないんですけど、レイドモードは、あの、ステージの中、こう、スタートからゴールまで行く間に、こう、敵を倒して、ポイント稼いで、宝箱を開けて、で、いい武器見つけて、その、新しい武器にどんどんこう、変えてって、自分のレベル上げてって、レベルの高い武器を見つけてっていう、もう本当まさにハックンドスラッシュの要素があるゲームなんですけど、この作のレイドモードもいいですね。本作のレイドモードも結構ステージがいっぱいあって、しかもこのエピソード1の時点で遊べるだけでも、ステージいくつあるんだえー、っと、6ステージかけるの3種類で18、多分18ステージかけるの3難易度かノーマルハード、ベリーハードとかあるのかなで、キャラクターもいっぱいいますしね。当然その、クレア、モイラ、バリー、ナタリアに加えて、あとダウンロードコンテンツでハンクとかね。あと、ウェスカーとか。なんかいろいろ出てくるみたいですから。これも楽しいですね。で、レイドモードと本編のコープですね。この辺はまだオンラインに対応してないので、ここを早く対応してほしいかなと思ってます。おそらくパッケージ版が出るとき、3月19日ぐらいからオンラインが対応するんじゃないのかなとは思っています。きっとね、パッケージ版で買う人と差をつけないように、オンラインはそれまでお預けよっていうことなのかなと思ってますけど、できればね、やっぱこう友達とレイドモードやりたいですし、ストーリーも難易度上げてクリアしたいですし、そうなるとやっぱね、協力プレイが必要になってきますから、ぜひぜひ、オンライン対応をお願いしたいです、カップコンさんと、えー。今回のこのバイオハザードリベレーションズ2、個人的には本当に久しぶりに素直に楽しめる、あまり文句も言わずに楽しめるバイオハザードシリーズかなと思ってますのでご興味ある方はぜひなんせ1エピソードお試しで買うなら700円ですから、ね、お試しになってはいかがでしょうかはい。というわけで、タコラジ。今回はここまでとしたいと思います。タコラジではですね、皆様からのご意見、ご感想などお待ちしております。ブログのコメント欄にいただくか、もしくはブログ一番下にメールフォームございますので、そちらに入れてください。はい。というわけで、えっと、明日からですね、大阪の方に行きまして、あの、ボードゲームのゲームマーケット大阪っていうやつにちょっと行くんですけども、まさに今行く前の日の夜、12時ぐらいに収録をしているんですけれども、楽しみなんですよね。ボードゲームの方もね、地道に続けております。今最近ですね、枯山水っていうゲームが話題になってますけども、ビデオゲーマーの方も、ボードゲームね、アナログゲームちょっと気になる方がいたら、ぜひぜひ遊んでみてほしいかなと。Twitter とかにね、ちょっと書き込むだけで、ボードゲームやってみたいんだけどなとか書き込むだけで親切な人が多分どん,どんどんどん声をかけてくれると思いますんで、ぜひ、一歩踏み出してほしいかなと。ビデオゲームやってる人だって絶対ボードゲームもね、楽しいですから。やってみてください。はい。えーと、私、個人的な告知でございますが、今、他にラジオをですね、いくつかやっております。一つは渡辺ラジオというラジオで、えー、映画を見てですね、その感想を話すっていう。まあ、タコラジの映画版ですね。それをやってます。渡辺ラジオ。ラジオはあの、和田ラジオ先生のラジオと一緒で、ラに、ちにてんてんのじに、えー、ワイウェオのウォーね。和田、え、渡辺ラジオ。あともう一個、あのー、やってるんですけども、そっちはあの、枯山水とちょっと近いような名前のラジオやってますねね。もう一人ね、おっさんと。おっさん同士で二人でこう雑談するっていうやつやってますんで、そちらも聞いていただけたら嬉しいかなと思っております。はい。ではタコラジ第13回はこの辺で終わりとさせていただきます。また次回。次回は何の話かな多分、ナチゾンビ、ゾンビアーミートリロジー出たあたりか、ボルブの話するか、ちょっとわかりませんけども。もしくはバイオハザードね、クリアしてからの感想になるかもしれません。ではまた次回よろしくお願いします。最後まで聴いていただいてありがとうございました。